0: Det der er en indtaling af artiklen er æstetik en løftestang for læring. Artiklen er at finde i Asterisk, som er et tidsskrift fra DPU. Artiklen er udgivet i marts 2015. Fingermaling, rollespil og rytmik. Ord for en række æstetiske discipliner, der af og til bruges nedledende. Men der er god grund til at tage æstetiske fag og læreprocesser alvorligt. Hør bare her. Gennem 12 år fulgte forskere fra University of California 12.000 skolebørn, som havde henholdsvis meget og lidt undervisning i drama, musik, dans og billedkunst. Resultatet var klart. De børn, der fik god og rigelig undervisning i de æstetiske fag, de klarede sig senere bedre end andre børn, såvel fagligt, socialt som økonomisk. Senere i livet fik de højere uddannelse og bedre jobs, viste større, Undersøgelsen viser, at æstetiske fag og dette inddrag æstetiske læreprocesser påvirker børns udvikling og læring ikke bare i nuet, men også langt ind i fremtiden. Æstetiske læreprocesser kan foregå både i de æstetiske fag, som har deres egne timer på skoleskemaet i form af eksempel musik og billedkunst, men æstetiske læreprocesser kan i høj grad også gøres til en del af alle andre fag på skoleskemaet. Vi eksempel arbejde med dramatisering og rollespil i dansk, billedkunst i matematik og musik i sprogfag osv. Æstetiske læreprocesser er i sig selv berigende og dannende, men de kan også gavne børn og unges læring og udvikling, ikke bare i de æstetiske fag, men også i andre fag, fordi der kan være en transfereffekt. Det påpeger Merede Sørensen, der er lektor på UC Sjællands pædagoguddannelse og netop afleverer Ph.D.-afhandling på Institut for Uddannelse og Pædagogik, også kendt som DPU. Hun har hele sit arbejdsliv, både som skuespiller, pædagog og forsker, beskæftiget sig med æstetiske læreprocesser. Det æstetiske har sit eget potentiale, og derudover er dokumenteret, at f.eks. det at arbejde med drama har tydelige transfereffekter til udvikling af sprog og literacy. Det særlige ved den æstetiske læringsmåde er, at når vi udtrykker os æstetisk gennem f.eks. drama, musik og billedkunst, går vi igennem en fortolkningsproces. Vi reflekterer, sorterer og skaber mening i vores indtryk. Ofte i fællesskab med andre og udveksler idéer og synspunkter, forklarer Merete Sørensen. Denne proces den vender vi tilbage til. Men hvad er det æstetiske egentlig? Er det en smuk solnedgang, et Picasso-maleri, et lækkert nyt samtale-køkken i dus farver? Ja, på en måde. For det æstetiske bliver brugt som en meget bredt begreb i stigende grad som en betegnelse for noget lækkert eller noget pænt, pointerer Anne-Marie Nielsen. Der er en lektor og afdelingsleder på Institut for Uddannelse og Pædagogik. Og hun står bag bogen Æstetiske læreprocesser. Grundlæggende er æstetik en sanslig erkendelse, forbundet med en form for kulturel formgivning. Noget kan godt være sansligt, uden at være æstetisk. For eksempel kan jeg sanse, at temperaturen stiger, eller at min vinduesvæsker pludselig falder af, men det gør det ikke til en æstetisk erkendelse eller oplevelse. Forskellen på æstetik og sanslig er, at det æstetiske ikke er forbundet med hændelsen, men med perspektivet på hændelsen, forklarer hun. Man kan altså godt have en sanselig oplevelse uden at den er æstetisk. En smuk sundedgang eller den meditative lyd af brusende bølger er ikke æstetiske, før de bliver bearbejdet. Bearbejdningen af sundedgangen kan være, at nogen tager et foto, maler et maleri eller komponerer et stykke musik med inspiration i solnedgangen eller bølgebruset. Merede Sørensen ser æstetik som en udtryksform, som et sprog. Æstetik er et sprog, der knytter sig til de kunstneriske udtryksformer, og som vi bruger til to ting. At kommunikere og udtrykke os med, og til at reflektere med, siger hun. Æstetik og æstetiske læreprocesser består af indtryk og udtryk. Et indtryk er eksempel, når vi ser et teaterstykke eller en kunstudstilling. Udtryk er, når vi selv har fingrene i materialerne, og bearbejder vores oplevelse ved at skabe noget nyt. For eksempel har Michael Kvirum for nylig udstillet på kunstmuseet Ares i slutningen af udstillingen for publikum selv mulighed for at lave deres egne billeder. Det er et eksempel på en forbilledet måde at arbejde med den professionelle kunst på. At børnene kan opleve det sammen med deres lærere og bagefter bruge den som afsæt og inspiration til at lave deres eget. Det giver en helt anden slags læring, når man både i og sanser og selv aktivt skaber noget, forklarer Rede Sørensen. Det kan hjerneforskningen og neuroæstetikken bekræfte. Der er nemlig stor forskel på, hvordan hjernen reagerer på æstetiske oplevelser, afhængig af, om vi er tilskuere eller deltagere. Det er helt enkelt forskellige dele af hjernen, der aktiveres, forklarer hjerneforsker og neuroæstetiker Martin Skov. Der er ikke ekstremt meget forskning i feltet, men vi ved, at der er forskel på, om vi betragter noget passivt, eller om vi er involveret og engageret i en genstand. Hvis vi for eksempel beder folk om at kigge på et foto af et æble og sige, hvad de synes, så aktiverer vi udelukkende deres visuelle system og deres viden. Men men beder vi derimod folk om at tage et bid af æblet og sige, hvad de tænker, så aktiverer vi både deres viden, følesansen, det visuelle system og duft- og smagssystemet i hjernen. Og det påvirker og forstærker oplevelsen, forklarer Martin Skov. Han har de sidste 10 år med en scanner på Hvidovre Hospital kigget på hundredvis af hjerner og observeret, hvad der sker i hjernens krinkelkroge og nervebaner, når vi kigger på kunst eller på anden måde oplever noget æstetisk. Formålet er, at vi er klogere på, hvad kunst og æstetik egentlig gør ved hjernen. Så han må også have svaret på, om vi er født med en æstetisk sans eller om det er en forfinet egenskab, som vi opelsker. Martin Skov forklarer, at alle pattedyr fra mus til primater og mennesker fødes med evnen til at bedømme, om vi kan lide eller ikke lide noget. Det er nødvendigt for overlevelsen, så vi fx vælger en egnet partner eller undgår at spise noget giftigt. Den menneskelige hjerne fønes med de grundlæggende strukturer, der er nødvendige for at takke det, man oplever og beregne, hvilken værdi det har. Men en stor del af det æstetiske sans er også tillært og bygger på de erfaringer, vi får. Så både og. Den æstetiske sans er medfødt, men den påvirkes af de oplevelser og erfaringer, vi får. Alle pattedyr har et belønningssystem i hjernen, der giver emotionelle reaktioner på sansoplevelser. Det lader ikke til, at der er betydelig forskel på, hvordan hjernen beregner, om du kan lide et glas juice udseende af et ansigt eller et kunstværk. Det ser ud til at fungere på samme måde. Ved at den centrale del af hjernen, belønningssystemet, laver beregninger på baggrund af sandsindtryk og de molekyler og stoffer som f.eks. dopamin, som hjernen bruger, har vi også til fælles med andre pattedyr, forklarer han. Det andet aspekt, som Martin Skov og hans kollegaer kigger på, er, at mennesket i et omfang, hvor ingen andre dyr kan være med, omformer verden, så den kommer til at se interessant ud eller giver sig en oplevelse. Det vi gør, når vi indretter os, hænger noget pænt på væggene, vælger tøj, sofa sofaborer eller sætter toner sammen til musik, og det er den kode, vi endnu ikke har knækket. Mennesket er i stand til at ændre på sin egen emotionelle indretning. Som forskere vil vi gerne finde ud af, hvad der er særligt ved vores hjerne, som gør, at vi bruger meget energi til at omforme verden. Og det er vi i gang med, siger Skov, og lover, at han ved mere om en 20 års tid. Filosofen og æstetikeren Michael Dufrinde, skældner mellem at se på genstande som tekniske objekter eller æstetiske objekter. Flertallede ting i vores hverdag kan være begge dele. Lad os fx tage en gaffel. En gaffel i en grillbar er et teknisk objekt, og gør det muligt at få noget mad transporteret ind i munden. En gaffel, designet af f.eks. Georg Jensen, er derimod både en, et æstetisk og et teknisk objekt. Den opdeling i tekniske og æstetiske objekter kan overføres til æstetiske læreprocesser i undervisningen, påpeger anne Nielsen. Du kan som underviser være så fokuseret på det tekniske perspektiv og blive for optaget af, at der er noget, der skal læres, som en slags mekanik. Men hvis du kun bliver i det teknisk faglige, kan det være svært at åbne eleverne for læring, forklarer hun, og pointerer, at den tyske pædagog og didaktiske tænker Wolfgang Klarski taler om at åbne faget, så eleven åbner sig for det. Og det er lige præcis det, æstetiske lærerprocesser kan, siger anne Nielsen. Hun peger på en klassisk situation i danskundervisningen, hvor elever har læst en tekst. De er måske blevet berørt af den, men i undervisningen skal man tale genre og kategorisere teksten. Hvis straks at bevæger sig ind i de faglige begreber, kan man komme til at fjerne magien og tale om teksten i stedet for ind i den. Dermed bliver teksten et teknisk objekt, frem for et æstetisk objekt, forklarer hun, og henviser til kollegaen Mads Havsted, der har arbejdet med drama og improvisation i dansk til at åbne teksterne op. I stedet for at lave en klassisk personkarakteristik, kunne eleverne lave et rollespil, hvor hovedpersonen fra novellen står i et dilemma og finder ud af, hvordan han vil reagere. Det vi kan huske er som regel noget, vi har været personligt involveret i, på en eller anden måde. Hvis vi måler på, hvad man kan huske og hvad der giver mening, så kan æstetiske læreprocesser og ting, der forbinder sig med oplevelser, bidrage til, at det faglige indhold og oplevelserne huskes bedre, siger Anne Nielsen. Vi husker det, vi kan lide. Den pointe bekræfter hjerneforsker Martin Skov. Generelt fungerer og lærer læring sig nemlig bedre, hvis der er en positiv reinforcement, som det hedder i adfærdspsykologien altså en forstærkende og motiverende faktor, der gør, at man får noget behageligt ud af en handling. Det er også den simple forklaring på, hvorfor det er svært at lære noget i skolen, som der ingen nydelse er forbundet med. Det er hjernen grundlæggende ikke interesseret i eller motiveret for, siger Martin Skov, og understreger, at han ikke har forsket specifikt i læring. Hans vurdering er, at hjerneforskningen fortsat har meget at afdække i forhold til, hvordan læringsprocesser bliver påvirket, når vi inddrager æstetiske komponenter. Men flere ting ved vi allerede. Martin Skovs neuroæstetiske forskning viser fx, at vi er nemmere ved at huske ting, vi enten synes om eller ikke bryder os om. I et simpelt forsøg viste han folk billeder af forskellige stole og bad dem bedømme dem på en skala. Derefter fik forsøgspersonerne en anden opgave, og kvarter efter skulle de igen se på stolebillederne og markere, hvilke af stolen de havde set før. Det var tydeligt, at folk havde nemmere ved at huske de stole, de kunne lide. Det er også veldokumenteret hukommelsesforskning, at hjernen bedre kan huske de ting, vi giver en positiv eller negativ emotionel tagging, forklarer han. Men hvad betyder æstetiske læreprocesser så for børns læring? Lærer børn overhovedet noget relevant af æstetiske fag? Hvis man ser på flere omfattende studier, er svaret ja. Æstetiske fag... Men hvad betyder æstetiske læreprocesser så for børns læring? Lærer børn overhovedet noget relevant af æstetiske fag? Hvis man ser på flere omfattende studier, er svaret ja. Æstetiske fag og læreprocesser har afsmændende effekt på elevernes dannelse og evner også i en lang række andre fag. Æstetiske læreprocesser er faktisk nødvendige for læring. Det bakker Anne-Maj op om. Ved at inddrage æstetiske læreprocesser i didaktikken og i alle fag, kan man ramme og rykke endnu flere elever. Vi ved, at der er forskellige adgangsveje til samme læring, og i den sammenhæng kan æstetiske læreprocesser spille en meget væsentlig rolle. Det skal man tage alvorligt og medtænke, når man f.eks. planlægger undervisning eller pædagogiske forløb, siger anne Nielsen. Hun henviser til den amerikanske psykolog Howard Gardners teori om de syv forskellige intelligenser, og de amerikanske professorer og Dun Duns forskning i menneskers forskellige læringsstile. Den forskning viser blandt andet, at nogle børn har en indbygget visuel og rumlig opfattelse, andre kan nemmere genkalde sig lyde eller ting, der bliver sagt, og andre igen har en helt særlig taktil skeleevne. Det er dog ikke ens betydende med, at æstetiske læreprocesser skal være løftestang for læring i andre fag. De æstetiske læreprocesser og fag er unikke og danne i sig selv, mener Anne-Marie Nielsen. Vi skal tage æstetiske læreprocesser alvorligt. Der er langt endnu det praktiske æstetiske er blevet sat på som noget, du laver i en pause, men vi bør i stedet se det som noget, der kan integreres i didaktikken i alle fag på mange forskellige måder. Og så er der mange begreber i omløb. Nogle taler om erfaringsbaseret undervisning eller om at inddrage børnenes egne oplevelser. Det allerførste skridt er, at vi i langt højere grad bruger begrebet æstetiske læreprocesser, siger Anne-Marie Nielsen. Nogle vinden blæser allerede i den retning. Kulturministeriet har meldt ud, at man vil styrke kunstneriske og æstetiske læreprocesser i dagtilbud og skoler. Intentionerne i skolereformen, med blandt andet understøttende undervisning og nye læringsformer, giver også mulighed for at få flere æstetiske læreprocesser ind i hverdagen. Så der er god grund til at kigge på mulighederne frem for begrænsningerne, mener Merete Sørensen. De æstetiske fag er underkendt i store dele af den vestlige verden. Jeg håber, at de kan komme til at spille en større rolle, det kræver et øget fokus, og at vi giver lærere og pædagoger de nødvendige kompetenceløft, siger hun, og understreger, at det ikke er noget, der vælter statsbudgettet. Det er ikke særligt dyrt, hvis vi kigger på potentialet i at få børn til at arbejde med varierede undervisningsformer, hvor de kan støtte hinanden og blive mere motiveret for at lære, og dermed også få bedre resultater, siger Merete Sørensen. Her slutter oplæsningen af artiklen er æstetik en løftestang for læring. Artiklens vaktabokse kan også høres øh, indtalt, og det findes i øh, lydfil nummer 2.